0: Есть вот эта да, знаменитая фраза, что дата такой это такой the из job 21 века.
1: То, что жизнь одна, интересов много, и работать в одной профессии всю жизнь ну, это совершенно не обязательно.
2: Нету такого стоп-фактора, который бы запретил вам вообще хоть когда-либо, хоть в 90 лет стать аналитиком.
0: Но вот то, что учебники стали как бы далеко не самым понятным способом учиться, мне кажется, как бы это уже более-менее становится очевидно.
2: Все сложности
3: выдуманы, и поэтому учитесь, и не бойтесь, и не смотрите на других
1: Потому что, как мы знаем, что войти ты никогда не можешь обучиться пять лет и потом спокойно жить.
2: Наверное, обучение, наша работа, наша жизнь это не спринт, а очень-очень длинный марафон. Такой даже триатлон порой.
3: Всем привет, я Филипп, вы слушаете подкаст «Это считается». С вами, как обычно, у микрофонов мои соведущие.
1: Ира.
2: Данила.
3: Сначала я вам загадаю загадку, перед тем, как озвучу гостя. Про кого знают каждый рыбак и аналитик? Правильно, про карпов. Сегодня в гостях у нас Анатолий Карпов, SEO Карпов Курсос, человек, которого знает каждый аналитик, потому что он сделал огромный вклад в обучение людей. И сегодня мы как раз будем обсуждать то, как онлайн-курсы приводят человека в профессию и полезны ли они вообще. Анатолий, привет! Друзья, всем привет! Это сейчас привет. все
1: прозвучало, что Толя Дамблдер аналитики.
3: Слушай, ну так и есть. Да? да. У него там еще со степика все началось.
1: Наш выпуск «Столи» мы посвятим образованию аналитика и как это образование идет через всю нашу карьеру, потому что, как мы знаем, что войти ты никогда не можешь обучиться пять лет и потом спокойно жить, ты всегда доразвиваешься, дообразовываешься. Поэтому вот такая у нас обширная тема образования аналитика, которую мы сегодня обсуждаем.
2: Как уже сказал Филипп, знает каждый аналитик, но просто можешь кратенько рассказать о себе, как вот ты привык представляться и рассказывать о своем пути в аналитике. Да,
0: конечно. Спасибо, ребята, что пригласили. Очень рад сегодня быть с вами. И если говорить про какое-то краткое представление, обычно я говорю, что меня зовут Толя Карпов, я занимаюсь анализом данных и руковожу онлайн-школой аналитики и не только Карпов Курсус. Если кратко написать, как я в аналитику попал, я учился на факультете психологии, что, возможно, звучит как не самый прямой путь в Data Science, но только на первый взгляд. Есть психологи, которые занимаются больше наукой. Это называется когнитивная психология. На стыке, по сути, психологии и нейросайенс. И там, на удивление, довольно много и математики, и статистики, и нейронных сетей. Вот этим я занимался в университете. Довольно много занимался как раз-таки и программированием, и статистикой, и анализом данных, но в научной сфере. И постепенно, мне кажется, произошел довольно такой типичный переход, как говорится, из академии в индустрию. И я понял, что со временем как-то вот именно мир аналитики мне стал даже более интересен, чем те научные изыскания, которыми я занимался. Я начал работать сначала в степике, где я как раз-таки записал как выяснилось, небезызвестный курс по основам статистики и другие курсы, после чего перешел работать аналитиком ВКонтакте, и это, пожалуй, была такая вот самая важная и насыщенная часть моей именно трудовой биографии. Я только один раз сменил работу и как раз-таки перешел из подразделения ВКонтакте в более как бы большое подразделение Mail.ru в целом, и поэтому, по сути... В каком-то смысле все свои вот трудовые будни проработал в одной компании с одними ребятами. Это было, пожалуй, такое очень классное и важное для меня время. В процессе я всегда занимался какими-то образовательными вещами и постепенно стало понятно, что вот именно на этом я хочу сконцентрироваться. Мы начинали как такой небольшой стартап буквально с трех человек. а Сейчас уже довольно большая онлайн-школа, где мы обучаем ребят различным профессиям.
3: И вот сходу хотел бы да, уточнить, может быть, кому-то это тоже пригодится, мне точно. Мой процесс обучения такой, что я посмотрел материалы, сделал домашку, и на следующее утро я просыпаюсь и помню все в своей жизни, кроме того, что я вчера проходил. Есть ли какие-то рекомендации? И при этом, да, еще хочу заметить, что перепроходил домашку через месяц примерно, и вот через месяц шло нормально. Но вот на следующее утро почему-то всегда есть вот вообще полнейший провал в памяти. Как с этим бороться и как учиться продуктивно? Есть ли какие-то рекомендации?
0: Да, слушай, здесь даже на удивление, возможно, сыграет роль мое психологическое образование память человека устроена действительно довольно интересно. Если вы думаете, что вот вы чего-то вот там получили вчера, а на следующий день проснулись и ничего не помните, на самом деле это не совсем так. Процесс обучения, особенно каким-то сложным вещам, он зачастую не выглядит как такая вот красивая ровненькая кривая, растущая вверх, такой график экспонента, где вы так постепенно, с каждым днем все больше и больше чего-то узнаете. Это очень часто такой скачкообразный процесс, и вам может казаться, что вы вообще ничего не поняли, что вообще ничего не запомнили. После этого то вы еще раз посмотрели, еще раз порешали. Опять кажется, что ничего не поняли, что ничего не запомнили. Потом еще раз порешали, еще раз посмотрели. И вдруг раз, происходит такой своего рода качественный переход. Какая-то концепция окончательно у вас уже в голове сформировалась, вы окончательно ее запомнили, и у вас больше вообще не стоит вопрос, можете ли вы это забыть или не забыть. Вы же там не забываете, словно вещи, как на велосипеде кататься. Вот то же самое и здесь. В какой-то момент писать Функции на питоне для вас становится таким же понятным навыком, как пользоваться ручкой И просто важно понимать, что действительно иногда вот этот вот процесс обучения Часто может выглядеть как такие вот фазовые переходы И поэтому не нужно пугаться, если вы чувствуете, что как будто вы все забыли На самом деле это не так На самом деле какая-то часть информации у вас стопроцентно отложилась Просто она еще, грубо говоря, не настолько здорово усвоилась Что вы можете ей так спокойно и абсолютно осознанно владеть И здесь только один только один совет, который, мне кажется, вот, ну, он ходит каруселью вот по всем образовательным мероприятиям, от изучения английского до занятия спортом. Главное заниматься регулярно, пусть даже по чуть-чуть. Знаете, вот эти все советы, что если вы там каждую неделю будете выучивать пять иностранных слов, то через год вы удивитесь, какой качественный переход в вашем английском произошел.
1: То же самое и здесь. Ой, учить английский всю жизнь, мне кажется, это так же, как самообучаться, когда ты работаешь в IT, тоже всю жизнь. А я еще знаю, знаете, замечалось, что я всегда стараюсь домашку делать на следующий день. То есть я в один день прохожу материал, и на следующий день домашка. Потому что если я делаю сейчас, то я же сейчас помню, что вот я только что прошла. А на следующий день, когда я делаю, мне приходится вспоминать, и мне кажется, что я как будто бы так лучше, короче, усваиваю, когда я откладываю вот это немножко... Кстати, да.
0: Да, это не лишено смысла. Это не лишено смысла. Чтобы как раз перед домашкой можно было и повторить какие-то вещи, которые не сразу так запомнились. Во-первых, это абсолютно нормально, что какие-то темы, которые для вас новые, которые сложные, вы, казалось бы, провели там полтора часа, слушаете, смотрели эту лекцию, на следующий день просыпаетесь, ничего не помните, и это может вызвать ощущение некоторого <laughs> сильного разочарования. Ну, как же так? Столько ресурсов было вчера потрачено, а сегодня снова с нуля. На самом деле не с нуля. На самом деле... Это отложилось, это запомнилось просто, грубо говоря, частично и просто еще на таком самом начальном этапе. И постепенно, постепенное повторение, улучшение приводит к тому, что рано или поздно вы начнете это делать относительно просто. Вот с английским тоже очень классные примеры есть. Если вы когда-нибудь пробовали изучать английский, и только-только, например, начали смотреть фильмы без субтитров, допустим, мы уже пропустили эту стадию, на первом этапе кажется, что это вообще какой-то другой язык, что снова ничего не работает, что снова ничего не понятно, вы снова хотите включить субтитры и снова читать. Но стоит буквально заставить себя и немножко побыть в этом состоянии, которое вам кажется бессмысленным, но зачем вы смотрите, я ничего не понимаю. Как вдруг вы начнете узнавать какие-то паттерны, какие-то слова, какие-то предложения, а вскоре начнете узнавать как бы и в целом речь и знакомый вам английский язык.
1: Знаете, у меня, я, конечно, надумаю, что я живу в пузыре, и это сто процентов так. Но у меня складывается ощущение, последние, мне кажется, года-два, что профессия аналитика стала какой-то, не знаю, новой суперзвездой.
3: секси джоб. Секса-Дроп, да
1: вообще, наверное, это из-за количества рекламы, в том числе курсов, обучающих везде на YouTube, все рекламируют, приходи в профессию, быстрый старт. Я замечаю, что и джунов на рынке, как будто бы тоже стало очень много. То есть все идут, потому что если раньше позиционировалось, что для профессии тебе надо учиться там в универе пять лет,
3: высшее образование,
1: обязательно, сейчас для профессии тебе надо пройти годовой курс. Еще очень много ребят, которые меняют профессию, которые были Кем-то одним, маркетологом, шифровальщиком, инженером. Все равно же происходит какая-то, не знаю, обновление рынка труда, да, обновление потребности в каких-то специалистах. И вот люди много переобучаются. Давайте просуждаем, кто вообще может прийти в профессию аналитика. Если
0: порог вхождения, да? Вопрос хороший. В целом, мне кажется, что с одной стороны, конечно, подогревает инфополе и бесконечная реклама, и YouTube, как ты говоришь. Есть вот эта да, знаменитая фраза, что там, data science – это такой the из job 21 века. И очень часто дата-сайентисты, аналитика, человек, который работает с данными, изображают как такого, знаете, несколько таких кружочков, множество, пересекаются, и в серединке находится аналитик, дата-сайентист, там и математика, и бизнес, и визуализация, и программирование, базы данных, продуктовая аналитика аналитика, и софт-скиллы. И мне кажется, вот это как раз-таки, наверное, отличает нашу профессию, допустим, от тех же самых программистов, потому что здесь, особенно когда мы говорим именно про аналитиков данных, здесь скорее ценится именно вот эта вот комбинация довольно большого количества скиллов. Как я сказал, аналитик данных это человек, который и программирует, и с базами данных работает, и знает систему визуализации, и разбирается в статистике, еще и в оба и в бизнесовых метриках, и в продуктовой аналитике. Все прекрасно понимают, что одновременно быть связанным вверх специалистам в каждой этой области, ну, практически невозможно. И поэтому здесь как бы получается, что в хорошем смысле от аналитика требуется, чтобы он разбирался более-менее как бы хорошо в каждой из этих областей. От аналитика, например, не требуется в большинстве случаев писать продакшн ради код, так как это требуется разработчик. От аналитика не требуется, допустим, знать мат-статистику на уровне выпускника от меха зачастую. Больше ценится именно понимание прикладных каких-то методов, об оботтестирования. Вот это все. И в этом смысле получается, что это создает такую вот довольно интересную Возможность, если ты человек из другой темы и ты хочешь начать работать войти, то это все еще довольно сложная задача стать хорошим аналитиком. Но чисто логически разобраться на 60% в трех темах зачастую бывает проще, чем разобраться, условно там на процентов в чем-то одном.
2: Очень хороший поинт.
0: Интересно.
3: То есть порога вхождения как такового нету. И
0: любой может.
2: А я вот тут не согласен немножко.
0: Не, я тоже на самом деле, да, здесь можно я прокомментирую. Мне кажется. Точнее, вообще, любое утверждение, которое адресует ко всей генеральной совокупности, оно вызывает сомнения. Чисто как бы даже эпирически мы видим, что ну, не все люди становятся аналитиками из тех, кто хочет. Здесь есть большие да, сомнения, что любой человек, который вот, вообще есть на планете, может стать аналитиком. Мне просто кажется, что порог входа, он все равно существует. Условно, если человек вообще не дружит с математикой, допустим, для него это просто абсолютно вот, в новинку будет там, даже школьная программа, это сильно усложнит вещи. Поэтому тоже не стал бы здесь занимать эту позицию, что вообще любой человек, кого не возьми Мы можем сделать из него аналитика Но и обратное утверждение мне тоже очень не нравится Когда люди говорят, что все Если ты матмех не закончил, то тебе войти Даже смысла идти, и даже пробовать не нужно Вот это как бы две крайности Они как бы одинаково могут вредить людям.
2: Очень хорошее выражение, что каждый квадрат является ромбом, но не каждый ромб является квадратом. Вспоминая математику, это так. Каждый аналитик – это человек. Отличие аналитика – это познание в математике достаточно на таком нормальном уровне. Возможность даже разобраться в какой-то теме. Может быть, ты не знаешь всю математику вообще и не знаешь какие-нибудь очень сложные вычисления, но при этом ты можешь в этом теле разобраться. И вот тут хочется да, согласиться с Толей, что любой человек при должной усердности может научиться. Нету такого стоп-фактора, который бы запретил вам вообще хоть когда-либо, хоть в 90 лет стать э, аналитиком. Мне кажется, многие со мной согласятся. А что касается навыка аналитика, который такой, наверное, отличает хорошего аналитика от плохого, один из. Это, возможно, хороший прокачанный жонглер в голове, который включает тот или иной скилл, тот или иной пресет твоих знаний в тот или иной момент времени. Есть какая-то встреча, ты включаешь там критичное мышление, где-то там ты логику включаешь. И вот эта вот оптимизация... Который происходит в голове, вот это, наверное, прям совсем важная черта. Потому что действительно навыков у тебя много, тебе не нужно делать что-то одно конкретное. Ты даже любое исследование, любой анализ он подразумевает, ты собрал датасет, собрал какую-то табличку с данными, и это чтобы собрать, тебе нужно там либо в SQL сделать запрос, либо там в Python, там очень много чего можно там оптимизировать. То есть тут уже как бы эта задача такая. Потом ты проводишь какой-то предварительный разведочный анализ. Там тоже тут можно так визуализировать, тут можно так визуализировать. Это вот понимание того, что у тебя есть просто. Просто SQL и Python, и ты будешь всегда априори работать только через SQL, не совсем сработает. Если ты не понимаешь, в какой момент времени тебе лучше применить SQL, а в какой момент времени применить питон, то ну тебе надо тренировать вот это чувство прекрасного и оптимизацию собственной деятельности. мне так кажется.
0: Да, да, в целом, единственное тоже, как бы, здесь стопроцентно то, что мы называем аналитическим мышлением и таким вот умением учиться, без этого тяжело стать аналитиком, но, опять же, как бы, я бы не сказал, что это такой супер сверх стоп фактор Здесь, возможно, причина следствия тоже не всем очевидно, возможно, как раз-таки, когда ты становишься аналитиком, ты в процессе учишься всему тому, что ты выше описал. Поэтому, да, подытоживая, как бы, мне кажется, что вот обе крайности, они могут приводить к довольно не самым приятным последствиям для конкретно взятого человека, что один вообще не станет даже пытаться, потому что он думает, что раз я Гарвард не закончил, то как бы, как я могу устроиться аналитиком? Другой человек, да будет излишне разочарован, потому что как же, может, сказали, что любой может стать аналитиком, а вот у него вдруг как-то как так не получилось. Это все еще остается довольно сложной задачей. Если мы там, посмотрим, сколько откликов на вакансию Джуна, мы видим, что иногда-то сотни человек. Это действительно большой конкурс, это действительно требования к аналитику все больше и больше растут, но как бы обе крайности не нравятся.
1: У меня, кстати, в команде и в текущей, и в предыдущей всегда было очень много ребят, которые пришли из другой профессии. В том числе ФИЛ.
3: Я пришел не из профессии вообще.
1: И там были и политологи, и социологи, и маркетологи, и шифровальщики. И мне кажется, вот то, что ты сейчас сказал, что аналитик это человек, который должен обладать множеством скиллов разных да, не только хардами, но и бизнес, еще во что-то. Мне кажется, я в таких людях просто сразу это видела: что они занимались чем-то еще то есть, у них, как будто бы, нет вот этого фокуса и коридора только на математике что я, к сожалению, часто наблюдаю у ребят, которые выпустились с супертехнических вузов, сфокусированных на математике, что они как будто бы не очень понимают, как потом это прикладывать. А у ребят, которые там политологи-социологи, они наоборот как раз про прикладную часть. То есть для них математика не самоцель, короче.
0: Да-да, и социологам действительно хороший пример, потому что буквально в моей команде работают ребята-социологи. Для кого-то это может показаться странным, откуда эта связь, почему какие-то психологи, социологи, политологи становятся аналитиками. Если просто посмотреть учебную программу этих ребят в университете, у них там и эконометрика, и математика, и литература, и английский язык, и то, и все, И получается, что да, эти люди как бы со школьной скамьи Приучаются учить принципиально разные доменные области И одинаково уверенно чувствовать себя И в гуманитарных каких-то областях Связанных там с историей и социологией И с эконометрикой, где требуется применять Словно сложные регрессионные модели И как раз таки ровно это зачастую от аналитика как бы и требуется вот.
2: Подводя черту, можно нормально с уверенностью сказать Что Джун без опыта, но с какими-то курсами Он в принципе может найти работу Это тяжелее чем если у тебя есть опыт, потому что банально опыт это уже там продвигает тебя очень часто на какие-то другие этапы собеседования, где тебя так жестко не спрашивают да, теперь тяжелее, да, может быть, надо откликаться на большее количество вакансий, не, не надо сдаваться, самое главное, рано или поздно ты найдешь. Для меня, например, вот если человек из другой специальности переходит, или вот просто новичок, но ну вот он сейчас вот заканчивает курсы, особенно те курсы, которые я сам смотрел и знаю, что там очень хорошая программа, для меня это скорее сигнал, что у человека есть мотивация, должна для того, чтобы отучиться и зайти в профессию. Это уже как бы один из сигналов. Вторым сигналом для меня, конечно же, является это проверка знаний базовое. ничего тоже не требуем от джунат что-то прям сверхъестественно но если он в материале базовом плавает то уже не есть хорошо но в целом любой соображающий джун он может только с одним курсом пойти уже что-то делать но лучше наверное когда есть какие-то бед-проекты, которые показывают твою практику над предметом ты не просто там на курсах посмотрел материалы и получил сертификат а ты еще и применил эти знания на практике
1: да конечно конечно как вы кстати сами себя любите самообучать курсы книги. Я раньше очень любила курсеру, на самом деле, мне нравилось. Но у меня э, из до конца пройденных прям весь курс только один. Это был мой самый первый курс, который у меня тогда была еще очень маленькая зарплата. Я себе его оплатила. И у меня просто, мне просто было очень важно его дойти до конца. И это была прям мотивация, потому что он у меня был оплачен. И это был курс по э, бизнес-анализу. То есть, кажется, что я оттуда все знала, но он мне дал немножко там расширение границ и уверенности в себе, что то, что я поняла сама к чему я дошла. Оно валидно и немножко структурировал. Но в целом у меня, кстати, очень много брошенных курсов на Курсере было и по e-mail, и по тата и там почему-то еще.
0: У меня тоже была очень похожая эволюция. Я помню, когда только-только начинал обучаться программированию, статистике, я читал книжки. И справедливости ради, вот, наверное, можно долго спорить, умрет ли художественная литература. Но вот то, что учебники стали как бы далеко не самым понятным способом учиться, мне кажется, как бы это уже более-менее становится очевидно. Потому что, опять же, отличие на своем опыте я помню когда я открыл концепцию именно курсера это как раз тоже был такой первый онлайн курс по питону как раз-таки настолько быстрее дело пошло когда ты смотришь как бы лекцию где человек прямо тебе объясняет и сам этот лайфкодинг пишет и ты можешь после этого какой-то там ассаймент сдать это было прямо супер круто а венцом творения для меня стало datam с во многом повлиял и на школу которую вот я делаю когда вот я выяснил Лучше. что оказывается можно еще теперь не просто лекции смотреть а у тебя прямо в браузере открывается прямо вот ровно там рабочий инструмент который тебе нужен какой-нибудь там гид или linux строка и ты прямо там можешь что-то писать и тебе сразу же дается фидбэк где-то там ошибся что ты правильно сделал ну как бы вот это стало для меня тоже путь формат что-то очень такой. напоминает да
1: да я просто я тоже дата кэмп обожаю учила там питон мне очень нравится еще какая-то мотивационная программа типа да да и там еще experience да я просто обожаю как раньше я
0: сидел читал эту главу типа глава функции и значит там 50 страниц текста где этот код написан на страницах ты там его Выбираешь как бы из учебника на компьютере. Конечно, DataCamp вывел обучение программированию принципиально на новый уровень. Я не думаю, что, возможно, они первые. По крайней мере, для меня это стало нарезательным именем. Что, да, формат DataCamp, это прямо game changer стал.
2: Ну, то есть, интерактивный формат.
0: Ну да, да. Причем более важно даже не то, что интерактивность. Интерактивность ты мог сделать условно и сам себе там на компьютере питон установить, что-то подделать. Весь прикол так такой, что ты берешь настоящий инструмент, который вот прямо тебе нужен, например, допустим, гид, и он сразу у тебя интегрирован в как бы такую образовательную платформу. Ты пишешь какие-то там команды, они работают с настоящими файлами, они делают настоящие какие-то операции, и сразу же ты еще получаешь какой-то фитбэк. То есть, да, интерактивность, плюс как бы, что это не тренажер какой-то, а это именно настоящий инструмент. Не игровая машинка, а как бы настоящая машина, на которой ты можешь поездить по как бы безопасному треку. Вот это как бы стало следующим шагом.
1: Мне, кстати, кажется, что под разные сферы информации мне заходят разные инструменты образовательные, потому что, например, я не могу визуально воспринимать информацию информацию про статистику. Если это какая-то лекция, мой мозг отключается просто через секунду. Для меня это так скучно смотреть, просто не могу. Но при этом, например, я помню, что когда-то я читала на обеде, каждый день ходила и читала голую статистику. То есть в книжном формате мне было норм, но слушать это для меня это просто невыносимо. А бизнес какую-то э, информацию, какие-то там бизнес-кейсы, кто что придумал, история успеха, мне, например, очень нравится именно смотреть, потому что меня как будто бы там заряжают энергии люди, которые мне это дают, я такая, о и мы будто бы вместе мыслим с ними, у меня вот такое ощущение. А все, что касается кодинга, да, то это уже какие-то именно платформы интерактивные, потому что, ну, опять же, вот мне, например, на курсере у меня много брошенных курсов, которые там что-то про кодинг, но если чувак мне зачем-то рассказывает лекцию, у меня это просто отпадает.
2: Давайте пойдем немножко дальше, положим, что мы Джон уже устроились работать в компании, уже работаем там какое-то время, у нас прекрасный руководитель, который нас поддерживает. Мне даже не надо предполагать. Да, нам.
1: Какой ты милый а... вообще, котик-пупсик
2: Итак, нам на работе дают задачки на развитие Есть индивидуальный план развития Мы еще как-то горим энтузиазмом развиваться в профессии Попробовали, нам все нравится Что дальше? Вот откуда почерпнуть информацию? Надо сказать, что сейчас изобилие какой-то материалов есть И хороших, и не очень Тут, конечно, хорошо бы, чтобы кто-то был рядом Кто выбирал и валидировал эти материалы Но вообще, что есть? Есть курсы, есть книги, есть статьи, причем статьи там разного плана бывают. А можно даже вот новомодный чат GPT использовать, чтобы там позадавать ему вопросы. Как выбрать инструмент для себя, как понять, что он тебе подходит, и сделать вывод, что ты джуном мог один формат воспринимать, а дальше тебе нужно воспринимать там более какие-то сложные вещи, и может быть тебе нужно сменить формат. То есть какой-то рецепт?
0: Слушай, ну да, я тоже здесь немножко оговорюсь, когда я говорил, что, скорее всего, там учебники исчезнут как факт. Конечно же, не в виду, что все теперь все, никто не будет книжки читать. Здесь есть, очевидно, те вещи, где учиться по учебнику, но ну, совсем уже это странно. Учиться управлять велосипедом по книжкам или плавать, да, вот, даже в том же самом программировании, когда мы уже там изучаем алгоритмы какие-то более высокоуровневые вещи, зачастую уже, на самом деле, дата какой-то не поможет, и надо реально сесть и заботать, как бы, книжку, вот, и это окей, да. То есть как бы здесь просто зависит от задачи, разный формат работает. По поводу перехода из джуна в следующую стадию, мне кажется, довольно интересный поинт. Я бы здесь даже подчеркнул, что ты описал, если честно, такую идеальную ситуацию, где человек пришел женом, да, да, хорошую компании, и у него, ты говоришь, классный руководитель, наставник, еще индивидуальный план развития. И в этом смысле все может выглядеть вообще крайне естественно, и ты сам себя скоро просто поймаешь в состоянии, когда на очередном ревью тебе сказали, а ты уже мидл Ты такой, как круто. Вот и все. Но надо понимать, что так не всегда. Очень часто ребята приходят с женами, их сажают ответственным за перекладывание двух таблиц третью таблицу. Ну, как бы и все. И очень часто бывает так, что бизнес не особо сильно заинтересован в том, чтобы ты там каждый день самосовершенствовался и превращался в супер сеньорного аналитика. Тебя взяли на какую-то там вот срочно какую-то там задачу решить, и, вот давайте джина наймем, пусть делает. Такое, к сожалению, тоже бывает, даже в больших компаниях. Поэтому здесь первый совет, что просто сидеть и ждать когда тебе объявят, знаете, как в американских фильмах бывают, меня повысили. <смех> <Вот>. <смех> да. Просто
3: пришел, да, попросил.
0: Да, да, как бы просто, да, пришел, попросил, вот, или, или даже как бы... Такое не всегда бывает. И в этом смысле, конечно же, обучение, оно постоянно требуется. И от того, что ты дольше и упорнее продолжаешь работать, зачастую это не приводит к профессиональному росту. Я помню, я был в такой ситуации, когда я пришел как раз-таки вот на свою первую работу, я, по сути, был одним аналитиком, и мне как-то так особо сказали, вот какие-то данные, вот какие-то задачки решает. Я вот сидел их полгода решал, и я вот так вот перспективно сейчас вспоминаю, что на самом деле толку от этого было очень мало. Если ты изначально какой-то выбрал неправильный путь развития и упорно продолжаешь это делать, копаешь не в ту сторону, то как бы от интенсивности этих действий хорошего результата не получится. Поэтому здесь, конечно, те реалии, в которых мы сегодня живем, они сильно упрощают задачу. Во-первых, комьюнити. Я помню, когда я устроился в ВК, я где-то, наверное, год уже отработал ВКонтакте, перед тем, как впервые вообще пообщался с другими аналитиками из других компаний. Даже Я настолько был погружен в свои собственные инструменты, что для меня мир вообще технологий, подходов, он сузился буквально вот до моих задачек. И я когда впервые сходил на какие-то этапы на конференции, просто там пообщался, условно, грубо говоря, там, за кофе с другими аналитиками, я чувствовал себя как человек, который там, на другую планету полетел. Вообще увидел как они неандерталец. Ну, да, да, но новый мир какой-то увидел. Вот. И это, конечно, было очень круто. Поэтому здесь, безусловно, комьюнити... Когда ты уже в профессии, комьюнити решают. Это и метапы, и конференции, и просто общение Очень много опций и на английском, и на русском В России в целом очень сильная комьюнити, особенно в области дата-сайенс Это очень круто прокачивает Когда ты смотришь, чем занимаются коллеги, как они это делают Это реально круто работает И второе, вот здесь, возможно, некоторые работодатели меня не оценят но если вы чувствуете, что вот какой-то у вас там уже потолок возник, вообще, в целом, походить, посмотреть на рынке, где еще можно поработать, это очень хорошее правило. Например, очень типичное... Траектория рабочая часто такое бывает Среди российских ребят Которые, допустим, начинают карьеру В каких-нибудь хороших российских компаниях Потом уезжают за рубеж Смотрят на то, как это работает В больших, таких крупных, там, международных гигантов А потом, кстати, возвращаются обратно И, как бы, в этом смысле все в плюсе Человек, который выстраивал Какое-нибудь там супер -хранилище В сервисе такси, которым там пользуются по всей планете он как бы очень ценный кадр для российского агрегатора. И в этом смысле тоже. Здесь, конечно же, я понимаю, что с точки зрения работодателя это не очень круто, когда был крутой джун, а потом взял и ушел куда-то. Вот. Но иногда с точки зрения человека посмотреть какие-то похожие вакансии с грейдом повыше и попробовать в них запрыгнуть, это тоже работающая схема.
1: Но мне кажется, что это, да, это работающая схема, но это же вопрос еще и тем да, как он тебе расширяет эти горизонты и, и направляет куда расти. Дань, мы все сказали, что мы любим и как мы обучаемся, как обучаешься ты. И когда ты последний раз проходил какой-то курс?
2: Ну, я периодически пересчитываю статистику и котики, просто нравится. Часто подписан на Хабре, там, на новые статьи, там, в области Data Science и так далее. То есть, если кто-то публикует какой-нибудь рассказ или, там, новый фреймворк, я делаю себе списочек и на выходных сижу и их читаю. Я очень часто смотрю метапы аналитические по Авито, есть у нас классные метапы. вот когда такое происходит, я прям, все, надо посмотреть обязательно. Короче, я как будто бы не останавливал никогда поиск вот этих новых знаний и получения их. А про курсы, ну, вот я недавно закончил внутренний курс, очень классный в Тиньке есть курс, называется Тинькофф Менеджмент Камп. Это, правда, уже ну для лидов, для руководителей групп супер, прям все по полочкам структурировано, тоже своеобразные харды для менеджера. Очень такая важная штука. понять, что это все в софты в итоге упирается, но для тебя это твои основные инструменты, поэтому можно уже это отнести к хардам.
1: Я мечтаю когда-нибудь пройти MBA, получить образование MBA. Мне почему-то кажется, что это, не знаю, как только я закончу, я я стану SEO, самой крупной в мире it компании. Вот у меня воображение мое так работает. Кстати, я замечаю, что если у меня курс какой-то не ложится, типа, мне это надо прям сейчас, ну, типа, я буду использовать этот скилл прямо сейчас, у меня либо не идет мотивация, либо я очень быстро забываю. То есть, если я мгновенно не начала применять там, тот хардскил, который я только что там получила, изучила, он у меня вообще не усвоится и просто пропадет. Поэтому, когда ко мне, кстати, приходят ребята и говорят: А мне сейчас надо вот это качать, а мне надо то качать, я говорю: у нас сейчас тебе это для работы вот прям сейчас не надо. Ты сейчас не сможешь использовать. Лучше отложи, вот я тебе скажу, когда типа потребуется: не надо в себя овер много всего пихать что ты просто забудешь. Есть у вас такое?
2: Вот, кстати, вот к этому еще можно добавить, там ранее Толя заметил вот эту ситуацию, когда э, в компании, ну, не поддерживают тебя в области того, чтобы ты применял новые знания. Банально, нету такой зоны, куда бы ты это применял. Условно, ты джун, работаешь там, действительно, перекладываешь две таблички, но при этом ты осваиваешь параллельный дата-сайенс, и Тебе в твоей реальной работе некуда это применить. Мне кажется, что, во-первых, у тебя есть время вечером. И вечером порой полезно не просто там в YouTube позалипать или там да, поспать лишний час, а можно сделать, допустим, pet project свой. И с этим pet даже вот к такому занудному самодурному руководителю прийти и сказать, смотри, я вот сделал такую штуку, вот я уже на практике подкрепил, я бы хотел это в работе применить, и мне кажется, что вот эта зона, она для этого отлично подходит. Возможно такой сценарий? Ну, мне кажется, да. Более чем.
1: Да, вполне.
0: Не, в целом, безусловно.
3: Да, я бы хотел еще уточнить такой момент. Есть разные образы обучения, ну, способы обучения. То есть есть самоучки, есть вузовики, есть курсовики. Есть ли э, какие-то критерии, кого более лояльно смотрят?
1: Ты имеешь в виду работодателя
3: Ну да, вот просто мне любопытно.
1: Блин, я, короче, очень ценю ребят, которые потратили время... И инвестировали в себя, самообучились. Но я считаю, на самом деле, курсы это тоже немного самообучение, потому что ты сам принимаешь решение о том, что ты сейчас начнешь там учиться, да. И мне короче кажется, что это просто по типа, определенный склад людей, которые обладают критическим мышлением, решимостью какой-то, могут это оценить, могут в себя вложить, у них что-то получится, и они придут на собеседование уверенно и скажут: я понял, что я хочу быть аналитиком, я обучился, я в себя вложил, и это значит, что дальше он тоже может в себя вкладывать. А ребята, которые приходят и говорят, я решил, но я ничего не умею, или там а, у меня нет этих скиллов, потому что вообще чего-то, но я, я такой просто не люблю. Потому что, ну, вложи в себя, покажи, что ты можешь. Но при этом я не обесцениваю ребят, которые после вуза. Ну, то есть нет такого. То есть тут скорее работает как фильтр, кто нет, да, чем какое-то предпочтение.
2: Короче, вопрос этот имеет очень индивидуальные ответы. У каждого нанимающего менеджера свои тараканы в головах. Кто-то смотрит исключительно выпускников вузов и вообще никого другого не рассматривает. Кто-то наоборот более открыт. Вот мы с как раз относимся к классу людей, кто по возможности будет рассматривать всех кандидатов, которые прилетают. Конечно, там когда огромный поток, ты начинаешь выбирать какие-то правила, возьмем только тех, кто заканчивал какие то конкретные курсы или там возьмем тех, кто все-таки там что-то относящееся к предмету. Но все-таки объективно, очень сложно в 16-17 лет сделать правильный выбор и пойти в правильный ВОЗ. Часто встречаются, что люди по образованию как бы учились на одну специальность, а на практике вообще уже работают давным-давно по другой специальности. Они же ее как-то приобрели, они к ней как-то пришли. Поэтому вот, ну, многие нанимающие все-таки вот смотрят довольно широко, и вот ты в общении прощупываешь, понимаешь, что у человека дозрело, что не дозрело. То есть, может быть, даже какая-то внутренняя мудрость она гораздо более ценна, чем какие-то знания и сквели, потому что сквер или там питон, их в принципе можно догнать, отправить человека на курсы или дать реально прикладные задачи, которые вот, ну, на практике он уже будет с этим сталкиваться. Да, может, он это будет делать чуть-чуть дольше, чем там выпускник, который только что там закончил как раз вуз, но зато человек с этой мудростью, он прям очень много может ее принести, и в будущем это будет такие правильные инвестиции времени.
1: Мне кажется, вообще прикольно иногда по жизни просто менять сферу деятельности. То есть я, короче, не мыслю тем, что я всю жизнь буду аналитиком. Я вполне себе представляю, что я там была одним аналитиком, стала уже другим аналитиком, дальше менеджером стала, и, возможно, там закончу я в какой-то компании, да, все поняли, что я, короче, бизнес меня прет, я поэтому где-то там приторможусь. И мне кажется, там, не знаю, в 40 лет я закончу заниматься бизнесом, стану заниматься серфингом, не знаю, чем-то еще. Ну, короче, мне кажется, это прикольно же, типа, пробовать что-то разное и по жизни просто менять. Потому что жизнь одна, интересов много, и работать в одной профессии всю жизнь ну, это же совершенно не обязательно. Поэтому, ну, просто вопрос был задан так, что как будто бы он только про ребят молодых, да, ребят, которые находятся промежутки 20-30 лет, да. На самом деле, там, жизнь-то не заканчивается, поэтому, мне кажется, я, по крайней мере, точно уже гораздо лояльнее смотрю на ребят, которые меняют профессию, там, 40 лет. Я их до сих пор называю ребятами, кстати, да, все заметили.
2: Ну, потому что, типа,
1: вау, прикольно, да. У меня тоже была девочка, девочка опять, девушка, женщина, девушка, которая, там, сменила профессию и пришла, ну, да, она уже была в таком возрасте, и все, все супер. Наоборот, я восхищаюсь ей, какая-то смелость. Потому что, наверное, у меня есть такая тоже установка, что, наверное, типа ты уже там больше какой-то стабильности хочешь. А ты просто берешь и кунаешься во что-то новое.
3: К слову об интересных кейсах, Анатолий, у тебя есть какой-то вот человек, который прошел твой курс вообще не важно какой, но вот, скорее всего, аналитик данных. Очень интересный кейс с этим человеком, что он там, не знаю, 65 лет или какие-то иные критерии интересности.
1: Или он уже хедов аналитики какой-то крупной компании, да?
0: Слушайте, у меня есть, наверное, два таких крайних из Первый был очень интересный кейс, когда к нам пришел студент, он еще не закончил свое образование, он как раз таки учился в ВУЗе, но не по специальности по аналитике, а какой-то другой. И вот он у нас прошел тоже этот курс. И это был какой один из таких топ-фактаж выпускников, ушел с опережением всего. Вот, и предложил ему пойти пособеседоваться в большую крупную компанию. И вот там было три каких-то у них стадии собеседования. И вот на четвертое собеседование ему отказали. И он сначала расстроился. И ему сказали, что типа, слушай, к сожалению, к сожалению, на медла мы тебя пока взять не готовы. Но вот если, конечно, ты хочешь, у нас поработать, Нет, тут как бы тебя хоть завтра возьмем. И чувак только сейчас понял, что как бы он настолько впечатлил нанимающих менеджеров, что пока они вот друг другу команду какую-то подбирали, в итоге его зареферали или просто на открытую позицию медла. И вот он его почти затащил по ханцкелам. Вот в итоге вот он устроился в большую нашу да, российскую компанию, крупную, буквально за несколько лет как раз-таки там уже до медла плюс дожил, хотя еще, грубо говоря, университет не закончил. В этом смысле таких историй довольно много.
2: Красавчик, красавчик просто. Вот.
0: А вторая история была тоже довольно такая смешная. Как раз-таки к нам пришел э, молодой человек 65 лет вот, э, с таким настроем, что, мол, ну вот всегда хочу учиться, всегда хочу развиваться. И он так плавненько медленно закончил у нас программу и устроился работать дата-аналитиком в зарубежный стартап, то есть э, не, не в Вау. Россию. Вот. мужчина. Тоже прошел все стадии. У него хороший английский, HR там собеседование, рассказать сказал, что вот, там всю жизнь работал там-то, а потом как-то вот заинтересовался, и сейчас крайне доволен, на джуновской позиции познает вот стек дата-сайентиста вот, человеку за 60 лет, и как бы, вот, понятное дело, тут, знаете, сразу... Аплодирую
1: вот, ему 100. В все возрасты покорная.
0: Да, тут сразу же можно ожидать в комментариях, что вот, это все там ошибки выживших. Эта история ни в коем случае не призывают вывести какое-то правило фундаментальное, но вообще-то, как бы, по крайним кейсам тоже какие-то выводы для себя можно сделать. Если вы думаете, что единственная причина, по которой вы даже не будете пытаться входить в профессию, потому что вам уже столько-то лет, а входить надо вот во столько-то лет, то, как бы, есть повод подумать еще раз перед тем, как отказываться. Блин, классные кейсы.
1: Вообще кейсы супер. Я хочу все-таки закрыть вот эту мою проблему брошенных курсов, потому что хочется развиваться, Всегда. Я себя, конечно, оправдываю, что если я их и бросаю, то, значит, не знаю, они мне сейчас не нужны, что, значит, подсознательное мне говорит, что сейчас это не надо, да, что, значит, не вовремя этот курс пришел в мою жизнь. Но все же, есть ли какие-то хаки у вас, ребята, как дойти курс до конца, как закончить обучение, как не бросить и выстроить этот процесс для себя правильно?
3: Да, я врываюсь, вот. В общем... Так как я уже сейчас прохожу второй курс, в общем, этот курс очень сложный Большие трудности испытываю при прохождении, но пока все идет нормально И я договорился со своей женой, условно, чтобы она была моим надзирателем курсовым Что как только я прохожу курс, я могу позволить себе классные кроссовки купить Вот такая у меня мотивация Ну и плюс я как бы тоже понимаю, что я учу не какую-то бесполезную вещь, которую не буду применять Я учу то, что мне может пригодиться а может, и не пригодится, но, скорее всего, пригодится. Поэтому, если вы находите пользу от того, что впитываете, это всегда проще, потому что у вас есть финальная точка, в которой вы применяете то, что изучаете.
1: Я, наверное, понимаю, что в процессе... У меня с английским была очень долгая история. Меня папу впервые на английский отдал, когда мне было 6 лет. И мне там было не весело, я прогуливала. То есть я прогусь, короче, со стажем. Потом второй подход с тем же английским у меня был уже... Мне кажется, в пятом классе я пошла к репетитору, но там я не помню даже, из-за чего я слетела. А потом я начала заниматься английским в 2015 году, и до сих пор каждую неделю, за исключением только отпусков и каникул, у меня обязательные уроки английского я подбираю себе так, чтобы мне было весело Ну, чтобы, типа, мне нравилось, мне было в кайф Мне обязательно должно быть приятно общаться с преподавателем И чтобы это обязательно был живой человек Тоже меня мотивирует
2: То ли какие у тебя есть вот лайфхаки? Вот ты же не родился преподавателем, да? Какие-то сферы тебе надо было изучать, осваивать также, чтобы о них рассказывать У тебя какие есть хаки, может быть, твои собственные, личные Которые тебе помогали вот двигаться в правильном направлении?
0: Слушайте, да, мне кажется, соглашаясь с ребятами. В целом у нас есть у нашей психики такой классный лайфхак, Название «привычка», что если мы что-то делаем по привычке, то у нас вообще не встает вопрос, это нам хочется, не хочется, это как бы становится чем-то таким автоматическим. классным, само собой, да, само собой разумеющимся. При этом как бы под автоматическим, я даже как бы не говорю, что это как-то обесценивает какую-то эмоциональную составляющую. Человек может заниматься регулярно как английским, получать от этого действительно большое удовольствие, и как бы, но для него это действительно становится уже привычкой. Поэтому да, здесь опять же возвращаясь к предыдущему, то, что мы уже обсуждали, это, конечно, же регулярность. Мы все в нашей культуре, мне кажется, особенно российской. Это прямо с детства зашито, что если готовиться к сессии, то как мы это делаем, да? Вот. Последний момент. Да, да, последний момент вот этим, как бы, этой яростной попыткой вот зашить в себя... На Да, все эти 780 билетов. Поэтому, да, мне кажется, регулярность это реально штука, которая сильно недооценена в процессе обучения. Ну, Студенческий год – это понятно, университет – это во многом не про обучение, люди там занимаются массой других вещей, там социализируются и так далее, вот. и да, там зачастую сессия – это какой-то такой побочный вот, для многих эффект. А если говорить про какие-то профессиональные курсы, то в целом идея то же самое Занимайтесь регулярно, старайтесь как-то, старайтесь заниматься тайм-менеджментом, и вы в конце поймете что как бы на самом деле там вам уже и не нужно готовиться к экзамену, не нужно готовиться к собеседованию, потому что вы уже знаете о том, что у вас там, скорее всего, спросит
3: а, Есть ли такое понятие, как передоз Знаний? Есть привычка А если человек переусердствует С
0: привычкой? Слушай, да, да. у нас много таких студентов Которые глаза горят, и они пишут, откройте мне еще 4 модуля Вперед, я уже все прошел, я хочу дальше Я прямо очень часто говорю Ребят, возможно, стоит Немножко придержать коней, потому что Ну, можно действительно перегореть Можно уходу стать, можно как-то себя Перенапрячь, я просто Помню это очень четко по себе как раз таки, когда вот я пришел на первую свою работу аналитиком, мне казалось, что это просто вообще как бы супер крутая штука, я реально сидел до 4 часов утра, это не, не фигура речи в офисе, и где-то месяца через четыре я просто поймался в состоянии, когда я просто не могу с утра встать с постели, в прямом смысле слова. Ну, я вообще не сил просто доехать до работы. Я там начал работать из дома, потом взял отпуск, потом вообще уволился. <с> вот, потому что первый заход у меня, да, был очень такой <с> <с> травмирующий. Поэтому как бы даже, мне кажется, на этапе обучения, если вы реально все свое свободное время будете, все там сидеть там ночами это ботать, вот это, конечно, круто. вот, Но я таких ребят тоже призываю контролировать. Контролируйте это, потому что... Это реально выгорание, это не фантазия, да, это не сказки, это реально случается с людьми. И чем как бы вы раньше об этом будете заботиться, об своем таком психическом состоянии, здоровье и силах, тем лучше, тем лучше.
1: Все, мне кажется, после этого у Фила новые кроссовки появятся не скоро, Нет, опять же, опять же.
0: Главное, да, главное правильно расставить себе вот эти вот вознаграждения. Не нужно загонять себе в историю, что я новые кроссовки себе куплю, только если я буду, знаете, там, марафонами целыми ночами сидеть и только и скоро изучать.
2: Вот... К слову про марафон. Наверное, все-таки обучение, наша работа, наша жизнь это не спринт, а очень-очень длинный марафон. Такой даже триатлон, порой, с препятствиями, со всеми делами. Очень классно. Вот Фил озвучил тему, что у него есть сторонний наблюдатель. Желательно, чтобы это был кто-то еще менее заинтересованный, кого менее подкупный. Я думал, еще позвать, да. Вот, это отличный вариант. Когда ты даешь какую-то публичность всему происходящему, ты уже в какие-то определенные рамки себя заводишь. Потом Потом, э, есть еще очень важный блок, это действительно расставить сроки и приоритеты. Вообще мне нравится концепция современных курсов, там есть всегда какой-то куратор, который может тебе подсказать, вот эта доза информации, она овер или не овер. И хорошо, когда ты можешь своим руководителем или собственным коллегам посоветоваться, сказать, вот я хочу освоить такую-то тему, вот за такой-то срок это нормально, если мы не говорим про курсы, где вроде бы это все сбалансировано и аккуратно подогнано, да, вот в целом про образование и какой-то предел накопленных знаний. Хорошо, когда у тебя есть какая-то осознанность, когда ты понимаешь то, что ну, есть определенный предел, ты можешь без вреда для себя, без вреда там для семьи, выделять там час, два, три в неделю, и вот это твое время. Кто-то может выделять больше, кто-то меньше. Но ты должен помнить, что все-таки это не спринт. От того, как быстро ты закончишь курс, у тебя в секунду, в наносекунду зарплата не поменяется. И более того, ты, если идешь вот этим спринтом, ты бежишь, ты очень сильно расходуешь свой ресурс на будущее. И чтобы показывать постоянный, качественный рост и развитие, тебе нужно никогда не останавливаться на развитии выбрать тот формат обучения, который подходит тебе больше всего. Кто-то вообще лайфхаки кидает, что вот у него там, когда уже появилась своя команда, там есть культура собирать статьи, пересказывать эти статьи. И как бы руководитель по сути вроде бы и в контексте всего, но при этом статьи он сам эти не читает. А его сотрудники как раз-таки изучают эти статьи и материалы, и они их доносят до руководителя, то есть они их обрабатывают, и тем самым они становятся лучше. В общем, это такая прям тоже большая э, зона для дискуссии, как будто бы. Ребят, вы как думаете, мы вообще достаточно хорошо тем-то прокрасили.
1: Мне кажется, что каждый из нее вытащит что-то для себя, и может даже поделиться с нами в комментариях, что им было полезно, какие инсайты или не инсайты, а просто важные напоминания о себе они услышали. А еще хочу сказать тебе, Даня, комплименты. Всегда так мудро заканчиваешь наши выпуски. Резюмировал, обрамил, упаковал. Вот вам вывод.
3: От себя хотел бы добавить, что все сложности выдуманы, и поэтому учитесь, и не бойтесь, и не смотрите на других, вот. Не смотрите на других обязательно.
1: Слушайте себя и чувствуйте, какой подход вам лучше ложится. И обучение в целом должно вызывать у вас какие-то приятные чувства, а не экстра-насилие. Если это экстра-насилие, это значит, что что-то идет не так. Да,
0: да, я бы тоже хотел подытожить как раз-таки то, с чего мы начинали. Будьте готовы к тому, что если у вас нет профильного образования, и вы хотите попасть в IT-сферу, это реально будет сложный прикол. <laughs> вот, кроме шуток, это как бы это довольно сложное, тяжелое приключение. Но огромное количество людей его успешно закончило, у них все получилось, есть огромное количество опций, как можно дойти до нужного результата. Обязательно могут даже платные курсы, огромное количество открытой информации.
1: Толя, у нас есть последний вопрос, который мы задаем каждому гостю. Конечно. Что для тебя считается?
0: Для меня считается... Хороший вопрос. Надо подумать. Вы меня так не подготовили, да. Надо подумать. Но я, наверное, подчеркну свой гиперрациональный подход ко всему. Я скажу, что считаются только статистически значимые различия. Отлично. Да. Все остальное не считается, пока не доказано обратную В точку.
2: Анатолий, спасибо тебе огромное. У нас в гостях был Анатолий Карпов, SEO, Карпов Курсос и вообще прекрасный преподаватель. Замечательный человек. Спасибо тебе большое. Очень классно мы сегодня разбирали образование на пути аналитика, как оно помогает и как нам развиваться, как нам учиться и так далее.
1: С вами был подкаст «Это считается». За микрофонами были постоянные ведущие Ира,
2: Данила, Филипп.
1: Спасибо большое, что дослушали нас до конца. Пишите нам свои комментарии, делитесь нашим подкастом с своими коллегами и всеми, кому считаете, что это будет полезно. Приходите в профессию аналитика или развивайтесь, когда вы уже в ней, и рассказывайте нам, что из выпуска вам было полезно и интересно. Мы всегда рады обратной связи. Пока.
2: До новых встреч.